Moin Lars, schön, dass du da bist. Alles gut? Moin. Ja, gut, dass ich angekommen bin. Ich bin hier gerade bei dir in die Straße reingelaufen, da kamen mir an der Kurve drei Kinder auf einem Fahrrad entgegen. Und das Fahrrad sah auch nicht sehr sicher aus, so ein bisschen klapprig, so ein bisschen quietschig. Und die sind mir fast frontal reingefahren. Aber ich konnte noch so einigermaßen ausweichen. Ja, solche Clowns kenne ich. Von der Arbeit aus hatten wir letztes Jahr mal äh, Workshops an Grundschulen und haben halt da den Kindern so ein bisschen wie beim Fahrradführerschein unterstützend halt Theorie und Praxis beigebracht. Äh, da war das Niveau auch sehr unterschiedlich. Was mir aber im Kopf geblieben ist, in Erinnerung geblieben ist, dass da einfach Schülerinnen und Schüler dabei waren, die hatten gar kein Fahrrad. Und, und das hat mich schon nachdenklich gestimmt, was einfach die soziale Teilhabe angeht. Mobilitätsarmut. Mobilitätsarmut. Auch wichtig. Ja. Ich glaube, ja. ich koche dir mal einen Tee und wir schnacken eine Runde drüber. Sehr gut, das machen wir so. Mobility, der Mobilitätspodcast. Genau, Mobilitätsarmut. Ja, ich habe den Begriff schon öfters gehört. Ich kann mir auch was darunter vorstellen, was, ja, Du hast dich ja damit schon beruflich befasst, schon so ein bisschen. Worum geht es da eigentlich? Naja, also ganz kurz äh, zusammengefasst bedeutet Mobilitätsarmut, dass die Möglichkeiten einer Person eingeschränkt werden, sich in ihrem Ort äh, zu verändern. Also einfach die, die Möglichkeiten, sich von A nach B zu bewegen. Und ähm, das ist nicht nur eine Problematik der räumlichen Fortbewegung, sondern auch einfach, es verringert die Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Also wenn ich arm bin, was Mobilität angeht, dann kann ich vielleicht nicht zum Sport, weil das zu weit weg ist. Dann kann ich vielleicht nicht jeden Job annehmen, vielleicht auch wenn er besser zu mir passt, zu meiner Situation, wenn er zu weit weg ist und mich Gründe daran hindern, dann kann ich den vielleicht nicht wahrnehmen und das beeinträchtigt mich auch in meinem Vorankommen. Und das sind nur zwei Beispiele von Mobilitätsarmut. Man unterscheidet da so ganz grob nach vier Kategorien, warum oder wie Mobilitätsarmut entsteht. Das ist einmal die die räumliche Kategorie, also das räumlich wird in dem Fall sehr groß gefasst, also ich wohne in einer Gegend, in der gibt es keinen oder nur sehr schlechten ÖPNV, also ich sag mal auf dem Land, wo dann kaum ein Bus fährt. Oder es fährt zwar ein Bus, aber ich muss unglaublich weit zu der Haltestelle laufen. Oder ich habe ein Fahrrad, möchte Fahrrad fahren und dann ist der Radweg aber so schlecht oder es ist nicht ausgeleuchtet, dass ich mir das nicht zutraue. Das andere ist, das spielt sehr stark mit dem Räumlichen zusammen, ich brauche einfach zu lange ähm, dafür. Der Bus braucht länger, ich kann mir kein Auto leisten, er fährt nicht, ja, er fährt schlecht, schlechte Taktung und vielleicht habe ich auch Einschränkungen, weswegen ich nicht alles benutzen kann, also diese persönlichen Aspekte. Und wie schon angesprochen, vielleicht ist, ist da auch ein Weg vorhanden, den ich benutzen könnte, aber ich... Ich habe Angst davor, also man spricht ja öfter mal von Angsträumen, hat man vielleicht ja schon mal gehört, also da ist ein Weg nicht ausgeleuchtet, aber ich muss den nutzen zu Tageszeiten, in, der es, in denen es dunkel ist ähm, oder es ist schlecht einsehbar und dann kommt natürlich nochmal der Punkt und das ist glaube ich auch das Problem, was äh, wir eingangs hatten beim Fahrrad, das Finanzielle, das spielt überall mit rein, also Ticketpreise im ÖPNV ist ja glaube ich das, worüber ganz oft gesprochen wird oder eben, man sagt ja immer, das Fahrrad ist so mit das günstigste Verkehrsmittel, aber das muss ich mir ja auch erstmal leisten können. Also das sind ja ganz viele Aspekte, ne? also ganz viele Sachen, die mit dieser Armut einhergehen. Nicht, nicht nur finanziell, aber auch natürlich durchaus der finanzielle Aspekt. Und das spielt ja ganz stark darauf ab, dass, dass es ja bei der Mobilität geht es ja, das hatten wir schon mal erwähnt, ne? schon mehrmals erwähnt, glaube ich, dass Mobilität ja ein Grundbedürfnis ist. Ne? Also wir alle wollen ja 
uns irgendwie durch die Stadt bewegen, durch das Land bewegen und das müssen wir auch, weil wir zum Job müssen, weil wir zur Schule müssen, zur Universität. Ja, und bestimmte Menschen können dies nicht machen in der Form, wie sie wollen oder sind komplett gehindert, sich zu bewegen, mobil zu sein. Genau, ÖPNV, ja auch wichtiges Thema. Hast du ja gerade auch kurz erwähnt, die Ticketpreise, ja. Es gibt ja in einigen Städten Sozialtickets. Es gab auch mal Ticket, glaube ich, in Hamburg für Obdachlose, das auch wieder irgendwie abgeschafft wurde. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Wie, werden ein, wie wird der ÖPNV finanziert? Da werden wir in einer anderen Folge auch nochmal drüber sprechen, wie man das vielleicht auch außer den Ticketpreisen irgendwie lösen könnte. Ne? Da gibt es ja auch andere Modelle oder wie man auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, wie man sie äh, an den ÖPNV besser anschließen kann. Generell natürlich ein ganz wichtiges Thema, hatten wir ja auch schon ganz oft erwähnt, ist der Ausbau von Infrastruktur. Ne? Also was du auch meintest, der Radweg ist schlecht, es ist schlecht ausgeleuchtet. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in Bezug auf Mobilitätsarmut. Aber ein Thema, und das hat, hat dich ja auch bewegt hier an der Schule, Fahrradfahren gilt ja so als das günstigste Transportmittel auf Rädern, was man sich vorstellen kann. Also man, man kann ja doch schon sehr günstig gebrauchte Fahrräder kaufen und selbst da reicht es bei vielen Familien nicht aus. Ne? Ja, und das ist die Problematik. Also, also natürlich ist es so eine Sache, wie wird das Geld investiert, das vorhanden ist. Aber man darf ja nicht vergessen, auch beim Fahrrad, es ist ja wie bei allen anderen Verbrauchsgegenständen, das ist nicht nur der Anschaffungspreis, man muss es instand halten und man muss es instand halten können. Nicht jeder kann ein Fahrrad instand halten und ähm, kann es reparieren. Und dann ist auch wieder die Frage, wie wird es dann repariert? Und dann ist die Frage, aber wo kommen wir erstmal an das Fahrrad? Also wenn wir uns jetzt das Beispiel der Kinder nehmen an der Grundschule, äh, die haben ja genauso wie bei den Klamotten, ich glaube, jeder, der hier Kinder hat oder auch einen Verwandtenkreis kennt, da weiß man ja, wie schnell die in gewissen Phasen wachsen und wie oft da die, die Kleidung und, und die, die, das Zubehör ähm, äh, neu beschafft werden muss. Das ist bei Fahrrädern genauso. Das Fahrrad, mit dem ein Kind mit sechs Jahren gefahren ist, wird mit zwölf deutlich zu klein sein. Und dann ist die Frage, okay, wo, wo kann man diese Familien und diese Personen unterstützen? Ich glaube, das würde ganz stark darauf hinauslaufen, dass man, ich sag mal, bei SozialhilfeempfängerInnen äh, entsprechende Budgets mit einplant. Ja, es ist mit eingeplant, es gibt Budgets, aber die sind deutlich zu niedrig. Das ist, das ist äh, zu niedrig für den ÖPNV zu teilen und dann nochmal, wenn man dann sagt, von dem gleichen Budget soll auch noch ein Fahrrad angeschafft werden. Da würde ich, glaube ich, in die Diskussion einbringen, zu sagen, gut, wir brauchen Sonderbudgets, auf die zugegriffen werden kann, die regelmäßig zur Verfügung stehen. Und zwar ähm, bei, bei Kindern über mehrere Jahre hinweg, ähm, dass das berücksichtigt wird. Und dann gibt es ja wiederum auch Familien oder auch Personen, die arbeiten und trotzdem ähm, sich gewisse Dinge nicht leisten können. Und ich glaube, da braucht man auch Sonderbudgets in den äh, kommunalen Haushalten, um, um Fördermöglichkeiten zu schaffen um halt soziale Teilhabe zu ermöglichen. Ich glaube, das ist eine Gesamtgesellschaft oder es ist ganz eindeutig eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, es, es geht ja ganz stark um äh, Bundespolitik im Endeffekt, wovon wir reden. Ne? Also ähm, und genau, was du meinst. Ne? Kinder müssen die Versorgung irgendwie da überhalten, wie man, wie man das jetzt konkret umsetzt. Das kann man natürlich diskutieren noch, aber auch später. Ne? Also äh, ja, Menschen, die dann schon auf eigenen Beinen stehen, aber nicht genug kriegen oder auch Bedarfsgemeinschaften, dieses äh, böse Wort, ne? also dass man quasi äh, das Kind ist, auch schon vielleicht ausgewachsen von äh, Hartz-IV-Empfängern und dann darf man trotzdem einen Großteil des dazu verdienten Lohns dann irgendwie äh, abgeben. Ja, das ist alles ein sehr, ein sehr wichtiges Thema, ne? was man noch mehr in den Fokus rücken sollte. Weil wir sprechen ja immer davon, Verkehre zu vermeiden. Das ist ja natürlich immer, besonders natürlich mit dem Fokus auf Autos. Aber es gibt natürlich Menschen, die mehr, mehr Mobilität wollen. 
Und äh, die dürfen wir natürlich nicht ausschließen. Ich glaube aber, ähm, um das nur ganz kurz anzureißen, dieser Punkt äh, Verkehre vermeiden, das ist ein bisschen, äh, was man auch sieht, wer fährt denn viel? Das sind die, die wohlhabend, also wohlhabender sind. Da haben wir hohe, hohe Mobilität und in den äh, finanziell, finanziell nicht so gut gestellten Bereichen, da haben wir ja kaum Mobilität in allen Bereichen. Und genau, das ist eine gesamtgesellschaftliche soziale Aufgabe und ich glaube, wir haben es an dem Beispiel Fahrrad gesehen, da, da gibt es sicherlich auch Vereine und Institutionen, die das unterstützen, aber auch die brauchen eine verstärkte Förderung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht auch mit der neuen Bundesregierung äh, da eine Verbesserung der Situation sehen. Ja, ich, ich möchte deine, deine Hoffnung teilen. Ich sag's mal so. Genau. Und ich glaube, wir werden das Thema dann sicherlich nochmal aufgreifen, äh, Mobilitätsarmut auch im Allgemeinen nochmal. Vielleicht auch nach der Bundestagswahl, nicht vergessen, am 26. September ist Bundestagswahl. Egal, welche Partei ihr wählt, geht wählen. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich nämlich sagen kann, ähm, herzlich willkommen bei Mobility, die Mobilitätspodcast, wenn ihr wieder einschaltet. Jo, auf jeden Fall. Bis nächstes Mal. Ciao. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.